0: Bon, <rire> ben bienvenue sur Radio Shad, on est, euh, on, est, on, est, on est le jeudi 26 octobre 2023 et salut Quard, comment tu vas Tu es mon seul auditeur pour le moment, à moins qu'il y ait un gros bug et qu'il euh, y ait plein de monde et que je les vois pas, mais euh, je pense pas, je pense que pour l'instant on est que deux et c'est pas grave parce que les gens vont arriver, euh, Vincent ne va pas tarder à arriver non plus euh, et donc le sujet de ce soir c'est les fondamentaux Enfin, le thème de ce soir, c'est les fondamentaux. Mais le sujet, ça va être la Chine. Et ouais, parce qu'on a parlé déjà de la Chine dans les, dans les semaines précédentes. Et là, l'idée, c'est de voir en fait quel est le, quels sont les domaines dans lesquels, euh, dans lesquels la Chine est, euh, est en train d'asseoir sa domination. Et euh, notamment, on abordera les sujets de, des métaux, euh, des métaux précieux. Euh, et puis, euh, bah, enfin matière première... Et euh, évidemment, euh, euh, le sujet brûlant euh, en ce moment qui est, que, que Vincent a traité, qui est euh, les voitures électriques. Et on parlera euh, notamment des, euh, de la réaction de l'Occident par rapport à, à, toutes, ces, euh, à toutes ces avancées, à toutes ces, ces, ces attaques sur, sur des marchés euh, aussi euh, stratégiques. Et donc, c'est super intéressant parce que bon, je ne sais pas si vous, euh, si vous euh, tradez des, des stocks ou quoi. Mais justement, c'est marrant parce qu'on a eu... Euh... Ah, tiens, il y a Vincent qui est a... là. Euh, on a eu la discussion avec, euh, avec des amis aujourd'hui, avec, euh, on parlait du stock de, des stocks euh, de Tesla. Moi, je suis un gros fan de Tesla depuis toujours, mais euh, s'il s'agit de trade, il faut avouer que euh, je suis assez d'accord sur le fait que, par exemple, Tesla, euh, bah, ça, se, ça se short. Quoi. Parce, qu'en fait, parce qu'en fait, la concurrence est tellement folle. Euh, que là, euh, à moins de fin, c'est, c'est ça, ça commence à devenir compliqué. Et on va probablement justement parler de cette fameuse concurrence. Salut Vincent, comment ça va
1: Et pas ben, ça va et toi
0: Bah ben, ça va super. Um, euh, ouais, ça va, ça va. J'ai euh, je, c'est, c'est une journée euh, tranquille pour moi. J'ai euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est incroyable c'est, cette journée. J'ai pas arrêté de, d'avoir des problèmes d'attention. À chaque fois que j'essayais de faire un truc, j'étais euh, je faire je sais je faisais d'autres trucs mon... j'arrivais pas à me concentrer ah, genre full ad- ad- ADHD ouais c'était, c'était, c'était assez intense mais sinon euh, journée euh, journée normale et toi euh, comment était ta journée euh, journée très bien une journée de cours hein, j'ai envie de dire
1: hein. comme on dit hein. <rire>
0: ouais, Tranquillement. ouais euh, ah oui, j'étais chez le coiffeur aussi. Euh, bon, euh, voilà, <rire> histoire de vie. Et euh, il, a, il a fait absolument pas ce que je voulais mais bon, c'est pas grave, euh, genre les oh, cheveux c'est ça. Gros, ça ouais. Ouais, c'est un petit... bah, en fait, il parlait pas du tout anglais. Donc euh, donc en fait, j'ai dit un truc, déjà je lui parlais en début au début de la séance, je lui parlais, il comprenait pas. Donc après j'ai essayé à peu près d'expliquer ce que je voulais, donc évidemment, il a pas compris et donc euh, il a fait euh, il m'a fait une coupe standard euh, genre tu sais euh, le truc que tout le monde fait. Euh, Rasé sur les côtés, euh, bien clean. Alors, c'est clean, tu vois, c'est vraiment clean. Je suis un beau garçon, mais en même temps, c'était pas ça que je voulais. (rire) Je voulais absolument pas ça, mais c'est pas grave. Euh, Tant pis. Euh, Ouais, donc, ce soir, soir, domination chinoise. Tout à fait. Ouais. Alors, je connais très peu le sujet, mais par contre, euh, comme je disais euh, tout à l'heure avant que tu arrives, bah, en gros, euh, c'est marrant, bah, bah, c'est un petit peu. Euh, y a, euh, bon, on en parle. Euh, en fait, le, le, le sujet de la Chine, dès que tu fais un petit peu de. Bah, un, un petit peu de tout et n'importe quoi, hein, dès que tu fais un peu de politique, dès, dès que tu fais un petit peu d'économie, dès que tu fais un peu de. Um, un truc qui est un petit peu international, tu es confronté, en fait, euh, à. Euh, au, au je, je, je vais pas dire le problème chinois, mais je me suis confronté à l'influence de la Chine quelque part qui s'exerce à un moment donné, euh, donc euh, sur les, que ce soit sur les marchés, enfin euh, que sur les marchés en général d'ailleurs. En fait, il, y a, il y a toujours et en gros euh, on parlait de Tesla et donc tu arrivé à la fin de la conversation où je disais que oui, en fait moi je pense que ouais, bah, c'est ça. Je pense que c'est un truc qui se short parce qu'en en fait euh... Euh, on va en parler hein, mais l'industrie des automobiles enfin les, les automobiles électriques la compagnie je ne sais plus comment elle s'appelle qui est chinoise qui est en train de, d'exploser euh, puis même en, en Occident en fait y a, y a il euh, y a vraiment ça on commence à push de, de ce côté là donc je pense que Tesla ils vont à moins de sortir des trucs de malades ils vont, ils vont être un petit peu en retrait euh, euh, alors que je suis un fan de Tesla hein, mais bon la, la réalité elle est là et, euh, et donc on va parler des métaux et tout ça mais avant de commencer j'aimerais parler d'une actu Euh, que j'ai vu passer. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un sujet qu'on a abordé euh, ensemble euh, euh, bah, dans le passé. C'était... ouais On a a parlé euh, souvent... euh, On a abordé le thème euh, du dollar américain et euh, en disant, voilà, il y avait comme une espèce de de concurrence avec le BRICS, etc., et qu'il voulait euh, euh, abandonner le dollar, etc., et puis tu disais bah non, 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 euh, vous inquiétez pas, euh, c'est pas près de... Tu vois, alors, il y a, il y a pas près d'avoir un, un changement euh, majeur de ce côté-là euh, dans, dans un futur proche. Pour l'instant, le dollar américain, il est, il est bien présent, il est dans tous les échanges commerciaux et tout. Et là, j'ai vu un truc passer qui était intéressant, c'était genre, euh, alors, bon, bon, j'imagine que c'est juste aussi, euh, c- ça va pas mettre, c'est probablement juste une, un effet d'annonce, tu vois, mais genre, euh, la, la, compa- la compagnie, la euh, compagnie euh, qui est baquée par le gouvernement chinois, qui, euh, euh, c'est Petro China, je crois, un truc comme ça
1: Ouais, ouais la
0: compagnie euh, qui produit les... qui ont fait leur premier achat, euh non vente ou achat je sais même plus non vente j'imagine de de de, de, cru, de, cru de oil euh, contre du yuan et à, à un client qu'ils n'ont pas disclose c'est ça l'histoire ah. ok ouais
1: bon, ça c'est quelque chose qui se en vrai les transactions on veut dire bilatérales en yuan ça se multiplie de plus en plus on va pas se le gâcher Ouais. Aujourd'hui, c'est bah, justement, j'avais vu ça dernièrement que justement le yuan était passé dans le commerce mondial, bah, la monnaie la plus... la plus utilisée devant l'euro. Donc ça, j'avoue, comme que c'est assez, c'est assez fort, oui et non, il y a différents autres facteurs qui rentrent en compte, mais c'est quand même assez significatif à dire. Mais c'est vrai que pour les énergies en elles-mêmes, que ce soit gaz, pétrole, euh, majoritairement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de transactions qui se font effectivement, en tout cas entre la Chine et l'interlocuteur en face, pas la Chine forcément, avec les... notamment avec l'Occident. Et même ces pays-là sont souvent, je pense l'Arabie Saoudite ou l'Iran, ou souvent c'est là-bas que la Chine va chercher ses hydrocarbures. Ces pays-là, effectivement, spécifiquement, spécifiquement de la Chine, aujourd'hui, ils font des contrats euh, d'énergie en yuan, Mais c'est pas en l'Arabie Saoudite avec la Russie, il va pas forcément en contrat en yuan. C'est vraiment que avec la Chine qui, que ça se fait actuellement. Mais c'est vrai que ça se multiplie de plus en plus. Ça, je le reconnais totalement.
0: Et, euh, et du coup, je me suis posé une question. Bon, alors déjà, il y a l'histoire de oui, de, effectivement, de le, le, le... Je vais pas dire le renversement, mais le un léger euh, switch qui s'opère. <rire> parce que bon, ça, bon, dans ma tête, ça a toujours été euh, le, le pétrole, c'était le dollar. Euh, et en fait, il euh, y a ça. Mais est-ce que, euh, du coup, est-ce que l'intérêt pour le yuan, est-ce que ça, 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 ça se pourrait que ce soit euh, à cause ou grâce euh, à, euh, au, au, à la politique économique monétaire de la Chine Parce que j'ai, j'ai regardé la dernière fois... Euh, par rapport à l'inflation. Je, je voulais savoir euh, dans quel pays il y avait de l'inflation, parce qu'on on dit, euh, ouais, l'inflation, c'est à cause, de, euh, à cause de la politique monétaire des États-Unis. Ils impriment tout le temps des billets, donc il euh, y a de l'inflation. Je crois en cette idée, mais je me demandais, tiens, est-ce qu'on peut vraiment, genre, euh, euh, tout mettre sur, sur, euh, sur ça, alors que l'inflation, euh, peut-être qu'elle est partout aussi. Donc j'ai regardé un peu, euh, alors j'ai regardé pour la Russie, alors ils ont une inflation de fou, euh, bon, il y a de l'inflation un peu partout, sauf en Chine. Apparemment, eux, c'est l'inverse, ils sont en train de on lutter contre ça. la déflation tout à fait alors du coup euh, est-ce que c'est pas ça le, l'histoire c'est, c'est pas le fait que peut-être que bah, les gens ont plus confiance en une monnaie qui, euh, qui est dans un qui, 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 qui est, euh, en fait déflationniste alors je sais pas si c'est la monnaie qui est déflationniste et je, je, j'arrive pas trop à, à, m, à me démêler les, les pinceaux avec ça mais euh, c'est, 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 est-ce que c'est lié
1: euh, non alors, justement à l'inverse en fait c'est paradoxalement aujourd'hui justement la, la peur du, du parti communiste chinois c'est que justement le yuan est de plus en plus vendu en fait notamment par les investisseurs étrangers, donc soit à travers des actions ou directement euh, la devise en elle-même. Et en fait, c'est aujourd'hui que le yuan il est de moins en moins intéressant parce que justement, quand tu es en déflation, euh, c'est très mauvais signe d'un point de vue économique. Justement, de base, on cherche toujours à avoir une inflation, alors bien évidemment mesurer, d'où le fait d'avoir les 2-3% dans les pays occidentaux. Parce que quand tu es en déflation, ça veut dire que tu as une consommation qui est moindre. Mais du coup, si c'était une consommation qui est moindre, les entreprises vont être moins enclins à produire, parce que tu vois, t'as, en face, tu n'as pas de consommateur. Mais du coup, ils viennent de moins en moins enclins à, à faire de la, développer leur partie recherche et développement. Mais du coup, elles vont de moins en moins compétitives, innovati- euh, innovatrices, etc. Donc, en fait, c'est, c'est un, ça peut être un cercle vicieux assez violent. C'est ce qui s'est passé au Japon euh, des années 90 D'accord. à 2022. Le Japon, ils se sont battus à mort pour avoir de l'inflation. Eux, ils étaient à 0%, voire en déflation. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, bah, le Japon, c'est pour ça que d'ailleurs, le Japon a fait une énorme stratégie d'exporter ces entreprises que de les avoir localement. Parce qu'ils savaient qu'elles localement, en fait, bah, elles n'allaient pas être inclines à se développer parce que bah, les gens n'allaient pas consommer tout simplement. Et en Chine, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est, ça fait très, très peur au gouvernement chinois. Ils ne le disent pas, pas, pas peut-être pas explicite. Mais la déflation, c'est, c'est un des très, très gros signes négatifs dont tout le monde a peur. Tu peux être le pays le plus puissant du monde. Quand tu as ça dans la gueule, ça fait très, très peur.
0: Mais alors, c'est, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Donc, quand on parle de déflation, là, euh, ce n'est pas la déflation, de, c'est pas de, de déflation monétaire, en fait. C'est autre chose.
1: Bah, en, fait, c'est une, en fait, si tu veux, euh, après, c'est vraiment un, un gros sujet, on va dire, à part entière. Mais pour faire court, nous, on a eu de l'inflation. En fait, l'inflation, elle vient de trois façons. Monétaire, donc politique monétaire des banques centrales les coûts de production et la demande. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Chine, quand ils ont, ils, ils ont été clos pendant beaucoup plus longtemps que nous, on a quand même ces deux ans entièrement de clos, donc pas d'activité, pas de commerce, pas de consommation, il n'y a, a vraiment rien. Et en fait, sauf qu'à la différence de nous, en, notamment en Europe ou aux états unis on a été aidé pendant le Covid. On a été aidé par des, 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 des chèques. L'échec, euh, le chômage, euh, les, les États se sont vraiment mis à plein temps au niveau budgétaire pour secourir les ménages, pour que justement ils puissent toujours bah, vivre, hein, payer les loyers, euh, payer les services, acheter à manger, et que comme mmh. justement ça allait revenir aussi, ils pouvaient consommer, parce que justement le but c'est de relancer économiquement les, euh, l'économie. Oh, mais en Chine en fait, ils n'ont pas eu tout ça. Là-bas, les prestations de santé, de chômage sont extrêmement faibles de base. Ils sont de l'ordre de 6-7% du PIB, hein, alors que nous c'est de l'ordre de 30-40% du PIB, ce qui est vraiment totalement différent. Et en plus de cela, ils n'ont, en fait, ils n'ont reçu aucun revenu Pendant la période Covid Donc en fait, quand ils se sont réouverts les Chinois Alors effectivement, ils ont une épargne élevée hein. Les Chinois sont les, les gens qui épargnent le plus au monde Mais en fait, la fameuse soi disant relance de l'économie chinoise euh, Début janvier 2023 Justement, quand ils se sont réouverts bah, Ça a duré deux mois Et après, ça a été implémenté par la crise immobilière as les gens qui justement Par cette crise immobilière, ont été de moins en moins enclins à consommer Parce que justement euh, les Chinois investissent beaucoup, non pas dans les actions chez eux, mais dans l'immobilier. Or, bah justement, tout leur investissement est en, en train de tomber à l'eau. Parce que quand ton argent tombe à l'eau, et t- du coup tes réserves, bah, tu ne vas pas consommer, tu vas les garder pour toi. Donc, moins de consommation, donc l'offre supérieure à la demande. Tu as ensuite le fait que, justement, d'un point de vue monétaire, euh, la, là-bas, ils ont du coup, du coup, ils ont du coup dû injecter beaucoup de liquidités dans le système financier. Ils ont dû baisser le taux directeur, parce que là-bas, il y a trois types de taux. Hein. Il y a le taux hypothécaire, il y a le taux pour les ménages, il y a le taux au niveau du pays. Et sauf que justement, quand tu injectes beaucoup de liquidités dans, un, dans une économie, tu fais une sur-offre de devises en fait. Du coup, ce qui engendre encore plus de, de, de baisse de la devise et donc du coup de la déflation. Et le troisième point, c'est qu'en Chine, en fait, les outils de production, ils sont utilisés au maximum là-bas. C'est-à-dire que là-bas, dans, dans une rue, tu peux avoir 3-4 entreprises de production pour diverses euh, divers industries. Donc en fait, ils, ils produisent tellement par rapport à la demande qu'il y a, parce que là-bas, la consommation pariée dans le PIB est super faible. Elle est de l'ordre de 38% du PIB, alors que genre, par exemple aux états unis c'est 60%, 67% du PIB. Là-bas, les gens consom- consomment beaucoup moins que, qu'en Occident. Donc en fait, à tous ces facteurs-là. Le facteur monétaire, du coup, on a géré on beaucoup de liquidités. Le facteur demande de la part des ménages. Et tu as le marasme économique qui s'est, qui s'est installé par la crise immobilière. Du coup, d'un point de vue étranger, beaucoup de gens ont vendu du yuan. Et en fait, du coup, à force, à force, à force, ça crée de la déflation, tout simplement, parce qu'il y a une offre qui est présente, certes, mais derrière, tu n'as aucune demande.
0: Mmh. Tu veux, Attends, en
1: fait... Le yuan, c'est la baisse du yuan là-bas dedans, qui est engendré par le, la, la partie monétaire. C'est un facteur dans l'ensemble du tableau de la déflation. Parce que là, tu as une monnaie qui dévalue, 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 dévalue. Mais plus ta monnaie dévalue, bah, plus tu vas être moins, euh, moins attiré d'investisseurs étrangers. Là, les gens, vont, tu fais aussi perdre du pouvoir d'achat à tes ménages, donc ils vont moins consommer, et donc du coup, bah, voilà, tu, quand, quand, la demande diminue, la demande diminue, alors que l'offre, elle, elle reste. Et du coup,
0: mmh. bah, voilà. Donc ils sont obligés d'exporter, et donc du coup, nous, euh, euh, occidentaux, euh, qui euh, euh, nous sommes retrouvés euh, dépendants de la Chine sur... Euh Plein de, dans, dans plein de, de domaines par exemple bah, les médicaments et toutes sortes d'autres trucs euh, on, on était là en train de se dire ah mais euh, on est baisé parce que eux s'ils coupent, euh, s'ils coupent le, le, le robinet on est, on est dans la merde mais en fait ils vont jamais faire ça parce qu'ils ont besoin d'exporter anyway donc on est quand même chez... ouais. c'est,
1: ça qui... c'est ça le gros paradigme qui a changé c'est qu'avant effectivement c'était l'usine du monde donc ils, import... on a... ils importaient beaucoup de tout, nos... tout... tout ce qui est manufacturier, composant justement pour les construire là-bas et les réexporter chez nous donc ça c'était l'usine du monde de la Chine de des années 90 aux années aux, on va dire 2014-2015, mais aujourd'hui c'est comme tu l'as dit très bien, c'est en fait un puits d'exportation. C'est qu'en fait ils produisent tellement dans plein de domaines et en fait ils, ils créent de la valeur ajoutée qu'en fait aujourd'hui je demande ils cherchent de, de nouveaux marchés. Alors avant à l'inverse ils avaient besoin de transferts occidentaux d'un point de vue technologique et de main d'œuvre et de techniques etc que du coup bah ils importaient maxi. ils avaient besoin d'importer pour se développer intérieurement. Mais maintenant qu'ils sont ultra enfin, ultra quand même très, très bien développé dans beaucoup d'industries stratégiques. Ils cherchent de nouveaux marchés, donc nous, mais aussi les pays pauvres et émergents. Et donc, en fait, on est devenu les sources d'exportation en fait, de la Chine. Ouais. Donc, elle ne peut pas se permettre d'entre Alors, elle peut se permettre dans des guerres un peu sino commerciales comme on l'a vu avec les états unis euh, mais elle ne peut pas se permettre de dire, bah, nique ça mère, je n'exporte plus ça. Parce que, alors, or, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un de ses moteurs de développement
0: économique, en fait. OK, ouais. ça explique pourquoi ils ont rush euh, l'Afrique, en fait.
1: Exactement. Zantilly, mmh. euh, l'Afrique c'est un des moyens des grandes d'exportation pour pour la Chine.
0: Ah, ouais, je vois. Ok, ok. Bah, du coup, euh, on peut on peut carrément faire un pont avec euh, avec les les euh, les métaux précieux. Alors, c'est, c'est ça, c'est les métaux ou les métaux précieux les, parce c'est que les
1: métaux de base, les métaux précieux, c'est tout ce qui est or,
0: argent. Ok, donc, d'accord. Donc, tout ce qui est, Et voilà, qu'est-ce qui se passe avec les métaux de base euh, en Chine
1: bah, En coup. fait, métaux précieux, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas d'utilité en dehors euh, de ce qu'est le métal lui-même. C'est-à-dire que l'or et l'argent, bah, à part faire des bijoux, entre guillemets, et des lingots d'or, t'en fais rien. Il n'y a aucune utilité industrielle. Mmh. Alors que voilà, le lithium, le cuivre, le cobalt, l'aluminium, le palladium, ça fait des choses que tu vas devoir produire, enfin extraire et produire, puis traiter, puis transporter justement à des fins industrielles. Donc il y a une vraie utilité, on va dire, économique. Les métaux précieux, bon, bah, c'est vraiment dans le thème, mais en fait c'est le métaux qui est précieux, voilà, ça a de la valeur en soi-même parce que c'est rare. L'or, voilà, trouver un lingot d'or c'est énorme, mais c'est ça que ça, tu vois, ça sert à rien. On s'en fout d'avoir de l'or sinon.
0: Ouais, ouais c'est, voilà, c'est ça alors.
1: De, de end users quoi. Ouais,
0: mais pour l'instant il y, y, euh, y a, une fight avec les tous, tout, tout, tout les, les métaux, j'imagine, qui servent à faire, euh, bah, ça, des composants. Euh, on avait abordé rapidement le truc. Euh, 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 dans le passé, je ne sais plus quelle semaine, mais je sais qu'on on, on l'a, on, on en a parlé vite fait. Et puis il y a aussi, euh, euh, j'imagine, bah, tout ce qui a des trucs dans, qui vont dans les batteries euh, automatiquement. Ah bah, tout parce t- que... ah,
1: oui, tout à fait. C'est ah. Après, différents métaux, forcément, ces utilisations, l'aluminium, euh, que le palladium, que le lithium, que le cobalt ne pas avoir les mêmes, forcément, euh, fin d'utilisation. Mais aujourd'hui, il y a vraiment dire, une guerre euh, sur les métaux, on va dire, euh, pour la transition énergétique, notamment. Donc lithium, cobalt, nickel, magnés et phosphate dont la Chine, aujourd'hui, en fait, et depuis longtemps, eux, ils ont été extrêmement prévoyants à ce niveau-là, en fait, ils sont les maîtres quasiment de ces marchés-là. Est-ce qu'il fait aujourd'hui, entre guillemets, peur aux Européens et aux Américains, parce qu'ils bah, se rendent compte du lien de dépendance ultra important qu'ils ont par rapport à ça, et eux-mêmes, justement, sont dans cette course aussi de réindustri- réindustrialisation de leur économie, justement, à travers cette transition énergétique et aujourd'hui, bah, ils se rendent compte que, bah ouais, mais si on veut faire ça, 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 ah, mais il y a la Chine qui est toujours quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, et ça, c'est aujourd'hui, quand les tensions sont exacerbées en plus entre ces deux parties du monde, c'est pas trop arrangeant de dire qu'on est dépendant d'une partie du monde, quoi.
0: Ah ouais. Mais c'est, c'est, moi, je trouve que c'est... En fait, que c'est fascinant, euh, ce sujet-là, parce que... Euh, Ouais, je, je, c'est un truc que je me dis depuis euh, euh, quelques années en fait. Euh, déjà, c'est que le, les prochaines industries euh, euh, de où tout va jouer en fait, c'est vraiment c'est ça, c'est l'énergie et alors je sais pas c'est quoi le nom, mais euh, ce qui va permettre de stocker l'énergie en fait. Et euh, et en gros, c'est fou parce que on a on est dans, on est rentré dans une course qui est complètement folle et qui euh, tu sais à un moment donné je sais pas il y a eu un, une petite période de flottement dans les années 2000-2010 où on se disait genre enfin moi je me disais genre ouais c'est un peu fini mais non on est tout dans l'informatique et tout mais tu sais il y avait plus ce truc là tu sais tu regardais des reportages sur euh, euh, le, la, la conquête de de l'espace entre les américains et les russes et tu te dis euh, genre ouais à l'époque c'était fou la, la l'espace de, de de guerre qui se menait technologique et tout ça devait ça devait aller vite et machin et en fait euh, et en fait, c'est pire maintenant parce que euh, à l'époque, c'était un peu euh, genre, tu sais, il y-, y avait ce truc-là, mais c'était isolé, quoi. Et genre, en fait, ce qui oui, arrivait dans le civil, c'était comme euh, c'était, c'était comme du ruissellement, en fait. C'était genre, éventuellement, il y avait un truc qui qui arrivait, <rire> une technologie qui était reprise pour le civil, etc. Alors que là, tout est interconnecté. S'il y a un truc qui, qui traîne trop t'as tout le reste de l'industrie, toutes les autres industries qui, euh, bah, qui galèrent parce qu'en fait euh, tout est, genre dans tous les, dans tous les hardware, il y a du, des trucs pour stocker l'énergie, il y a des trucs qu'il de, faut gérer l'énergie, de l'énergie que ce soit téléphone, voiture, de machin tout, est, genre, tout fonctionne avec les mêmes technologies donc euh, dès qu'il y a un truc qui avance quelque part c'est <rire> ah oui c'est, euh, exactement ouais.
1: ça, c'est exactement ça ouais. c'est ouais. des très très gouliens de en fait, dépendants en fait c'est vrai qu'avant on se rendait pas compte parce qu'avant en fait on n'utilisait pas forcément euh, ces types de, de commodités avant c'était pendant, euh, depuis la première puis deuxième révolution industrielle Jusqu'à en vrai maintenant hein, C'était pétrole, gaz, charbon Et ça restera pendant de, encore pendant de longues années Pétrole, gaz, charbon Après à différentes, euh, différents degrés bien évidemment d'utilisation euh, Mais du coup avant, avant Notamment en Occident en fait On ne se concentrait pas sur ces métaux Il y avait des papiers peut-être par-ci par-là D'économistes, des chercheurs Mais on ne l'a pas du tout anticipé Comme les Chinois, les Chinois quand même depuis les années 80 Donc c'était après Mao Zedong Donc c'était Deng Xiaoping qui, euh, donc, euh, celui qui avait repris la Chine après, après Mao, euh, qui dit déjà, en fait, ils, sa- ils, savaient, ils savaient qu'ils avaient av- ils allaient avoir du retard sur les énergies fossiles parce que la Chine n'est pas un producteur de pétrole, C'est pas un producteur de gaz. Ils ont beaucoup de charbon, en effet, même s'ils en importent aussi énormément, hein, notamment de, dans ouais. d'Australie. Ils euh... importent de, du charbon wow. Ah oui, ils importent. En fait, l- en fait la-, la Chine, c'est paradoxal, c'est, pas c'est qu'en fait, ils sont producteurs de pas grand-chose en termes de matières premières. Alors, matières agricoles certes, oui, euh, blé, c'est énorme les grains, le soja, bien évidemment. Mais en termes d'hydrocarbures et d'énergie, donc globalement, euh, ils n'en ont pas. Ce n'est pas un territoire, à part les terres rares, 60% de la production mondiale. Euh, et de phos- oui, phosphate, c'est aussi le, le, deuxième, le premier producteur mondial de, de phosphate, après le Maroc. Euh, enfin, le Maroc est deuxième. Euh, mais sinon, ils n'ont pas. En fait, ce n'est pas eux les plus premiers producteurs de cuivre, ce n'est pas eux les premiers producteurs de, de lithium, ni de cobalt, ni de nickel. Euh, ce n'est pas du tout ça. À part le graphite, en fait, euh, c'est pas là où ils sont les plus forts les chinois, mais ils importent énormément et en fait c'est sur la chaîne d'approvisionnement, notamment le traitement et le raffinement de ces métaux là, donc comment en fait, on va transformer le métaux pour que justement ils servent dans l'économie réelle, qu'en fait ils ont pris place parce qu'ils savaient les chinois, ils savaient que ok bah, on n'a pas de pétrole, ah, bah, okay, on n'a pas de gaz okay, on, a pas de charbon. Enfin, on a du charbon on n'a on a aucun métaux, ok, bah, comment on va compenser cette faiblesse là, mais sauf que eux bah, si on prend 2023 ça fait 30 ans qu'ils y pensent quoi alors ouais. que tu vois, les discours, les discours aujourd'hui que tu sur l'Europe et les États-Unis, ah ouais, faudrait peut-être avoir qu'on ait des terres rares. À ah, les, États-Unis, les États-Unis, si, à ah, les États-Unis, ça, 2010, ils commençaient déjà à sentir le danger. Mais il y a tellement aujourd'hui, on est tellement bombardé des normes environnementales. Ah oui, mais ça, c'est ESG. Ah oui, mais là, c'est les mines, c'est dangereux. Ah mais oui, là, c'est l'environnement. Ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui. Ah mais oui. Les lobbies ont, été, ont tellement été puissants dans ces entreprises-là et dans ces gouvernements-là, qu'en fait, à un c'est juste des dossiers qui ont été enterrés dans ces gouvernements, dans, ses, dans les discours politiques, etc., et plus personne ne s'en occupait jusqu'à, ah bah tiens, monsieur le Covid qui arrive, il commence en fait un peu à réveiller les esprits, et tout de même cet enclenchement de la transition énergétique, mais ça fait qu'aujourd'hui, bon bah les gars, euh, t'as un pays, ça fait presque 40 ans qu'il y pense, nous ça fait 5 ans. <rire> Donc euh, ouais. c'est, un peu, c'est un peu chiant, quoi. C'est un énorme décalage en fait.
0: Ouais, disons ouais, qu'il y a une petite détresse euh, en Occident même, genre... Euh... Euh, même pour le, ouais, pour le pétrole tu, quand tu vois euh, je ne sais pas, euh, je ne suis pas un expert non plus mais quand tu vois par exemple le Canada et les états unis qui, euh, qui vont chercher euh, qui vont chercher du, euh, des, des gaz, du gaz naturel euh, avec euh, des, des méthodes qui, où tu consommes plus en allant à chercher que, que ce que tu récupères mais juste pour co- constituer des, des réserves stratégiques parce qu'ils sont comme genre euh, c'est chaud euh, c'est quoi la, le nom de la méthode déjà c'est euh, le frac oh, la Fracturation, c'est,
1: c'est ça. C'est ça qui ouais. s'appelle les méthodes non conventionnelles, justement, qui a donné justement lieu au pétrole et au gaz de schiste aux États-Unis, mais aussi après le, au Canada, ça s'appelle, le, le, c'est, c'est, ça s'appelle du pétrole bitumeux. C'est, beaucoup, c'est, un, c'est un pétrole qui est beaucoup plus visqueux, en fait, parce qu'il est extrait de, de sable aussi en même temps. Mais ouais. en, fait, en fait, nous, c'est, on est aussi, aussi, assez hypocrite aussi en Europe et en Occident plus généralement, c'est qu'en fait, on avait en, en, en France, on en a en France, on a des métaux. On en avait on en, a en, en, en Alsace, au Strasbourg, on avait euh, des terres rares. En fait, on a juste, ça se dit près, ils en avaient des terres rares. Ils en avaient une énorme mine de terres rares qui s'appelle Montaigne, je crois, Montaigne Rare Earth, euh, qui en fait, ils ont fermé. Et parce que tout simplement, voilà, c'est trop polluant. Donc, ben, on, on, voilà, ben, on, ok, on ferme. Mais sauf que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on exporte toute cette pollution entre guillemets vers la Chine, parce que la Chine, du coup, n'a pas du tout les mêmes normes environnementales que nous. Ils font tout pour nous, et nous, on n'achète pas cher. C'est comme le gaz russe, un peu ce qui s'est passé avec le, le gaz russe. Hein. C'est que, voilà, bon, bah, nous, on a enfermé le gaz de schiste en France, on, le pétrole de Chine, on en a en France, ils hein, en ont aussi en Allemagne. On a tout fermé, fermé les centrales nucléaires en Allemagne, fermé les centrales de charbon. On va chez qui Les Russes, parce qu'on peut acheter du gaz pas cher, jusqu'à que, bah, on se rend compte qu'en fait, on est, ah, bah, tu sais, on est entièrement, entièrement dépendant des Russes pour le, euh, le gaz. En fait, ouais, on, ça... on, a, on en avait des, des, des ressources, c'est même pas ça le souci. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, on est tellement plongé en dans ces normes environnementales qu'on a tout simplement décidé d'exporter tout cela vers des pays qui en ont moins, Russie, Chine en l'occurrence, qui ont tout fait pour nous. Et sauf que nous, bah, on se rend compte beaucoup trop tard que finalement, maintenant qu'on a besoin de cela pour relancer nos industries et plus globalement pour relancer nos économies sur le long terme, bah, on a des extrêmement forts liens de dépendance. Et malheureusement, avec des pays dont on n'est pas fortement allié. Si on était allié avec la Russie et la Chine, ça ne se poserait pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, on a des tensions. Bah, on, est, on est en guerre avec la Russie, littéralement. Et on est quand même en guerre commerciale déjà avec la Chine. Donc, euh, Mais euh... c'est ça qui est problématique aujourd'hui, on va dire.
0: Mais genre, euh, ce n'est pas une bonne stratégie, ça, par exemple, de, de, euh, d'importer autant que tu peux. Justement, surtout quand c'est pas cher, et de garder tes mines euh, tranquilles, euh, bien, bien tranquilles, euh, en attendant que le moment stratégique où tu dis, OK, maintenant, euh, euh, je vais utiliser les, les ressources qui sont chez moi
1: bah, En fait, ça, c'est bien seulement euh, si tes si, mines restaient en bon état. En fait, les mines, ah. à un moment donné, c'est comme au Venezuela. Euh, ils ont, c'est les plus grandes réserves de pétrole du monde. Sauf qu'aujourd'hui, le Venezuela peut ne, ne peut que produire que 600, barils, 600 000 barils par jour. Alors que dans les années 90, ils pouvaient produire 3 millions de barils par jour. Ils ont, il est, le pétrole, il est là. Hein. Mais sauf que quand tu as une industrie qui n'y ni travaillée, tu pas de main-d'œuvre, tu pas d'outils sophistiqués, tu n'as même pas la technique, en fait, tellement tu ne le fais plus, littéralement. Aujourd'hui, tu demandes à un mec, euh, vas-y, extrais-moi de la terre rare, du cuivre, en France, il n'y en a pas. Qui est formé à ça Personne. Il y a aucune école, aucune formation, aucune te- enfin, aucune technique, s'il y en a. Mais on n'est plus formé à ça. Donc, même si on a nos mines, mais aujourd'hui, même les, les qualités de nos mines, bah à force de les laisser pourrir, de ne pas, de pas les chercher, de ne pas les entretenir, bah en fait, la teneur en gisement dans une roche de 2023, ce sera pas la même que celle des années 90. Ce sera ni années 2010. Plus t'attends, plus t'entretiens pas, en fait, plus la teneur en gisement, elle est faible. Et du coup, ça devrait... Si, imaginons, on veut creuser aujourd'hui, bah on va devoir creuser très, très profondément pour trouver dans une roche bah la quantité qu'on veut pour notre... Euh, pendant notre secteur industriel. Sauf que plus on, on, on veut creuser profondément, bah plus ça coûte cher. Et aujourd'hui, l'inflation euh, découle avec une pénurie de main-d'œuvre, etc. etc. Bah, bah on ne peut pas, en fait. On ne peut littéralement plus aujourd'hui euh, aussi facilement se dire Ah bah tiens, j'ai des réserves, je vais utiliser maintenant quand je veux. Déjà, ça, c'est un point. Et deuxième point, c'est que c'est bien d'importer. Sauf qu'aujourd'hui, si le pays dans lequel tu importes est devenu ennemi avec toi, bah, tu es dans la merde. Et c'est <rire> Ouais. C'est qu'aujourd'hui, la Chine, ça commence, et doucement, ils ont dernièrement euh, limité leurs exportations de graphite. D'ailleurs, on parle de graphite, bah, voilà, ils limitent leurs exportations par rapport aux menaces de hausses tarifaires sur euh, les voitures électriques chinoises qui sont importées en Europe. Ça, ouais. après, Aujourd'hui, on est encore dans des... ok, euh, pour, dans, pour dans soft, on va dire. Mais on n'est pas encore au niveau d'un gaz russe. Mais si un jour ça arrive, on ne peut pas contrer on peut, ne on peut pas contrer. Mais aujourd'hui, le gaz russe, on est là, oh super, on a plus de gaz russe, bah, sauf que tu es dépendant du général américain. Donc c'est quoi la, c'est quoi la différence de... Les Américains sont littéralement pas nos meilleurs amis, ça, c'est faut arrêter de croire, croire cette, ça. On est, on est juste passé d'une dépendance de l'Est à une dépendance vers l'Ouest. On n'a fait aucun effort, littéralement, on n'a littéralement rien gagné dans cette guerre, euh, à part euh, dépenser des milliers de milliards de dollars, créer de nouvelles dépendances. Mais d'un point de vue autonomie, on n'a rien fait. L'Europe n'a, n'a rien gagné. Et aujourd'hui, on a des, dans le monde, on a ceux qui ont des coûts d'énergie les plus chers. Parmi ceux qui ont des coûts d'énergie les plus chers, et du coup, toutes nos industries actuellement sont en train de s'installer en Chine et s'installer aux états unis Voilà, c'est ça qu'on a gagné à être fortement dépendant Donc tu vois que c'est, c'est pas, c'est, même si on peut dire qu'on a des ressources chez nous, mais malheureusement, il faut les entretenir. Quoi. Tout fait, bref, à la fin, tu deviens... Euh, bah, tu deviens un mendiant, tu deviens l'identifiant <rire> de Ouais. Et ça, franchement, les... enfin, moi, aujourd'hui, quand je, on voit l'exemple de la Russie, je me dis, mais comment on peut ne pas réfléchir à la Chine parallèlement directement, en fait on a, mêmes, on a les mêmes liens de dépendance.
0: Alors, avant que je te demande, c'est, c'est quoi, le... c'est, c'est, c'est quoi les, les, les métaux en question, ou, ou est-ce qu'il y a un, éventuellement un, un, un danger ou quoi il y, a, il y a Riku qui, euh, qui, qui, a, qui a demandé la parole. Ça va, Riku
2: oui, salut Tchad. Ah oui, ça va. Euh... J'ai pas compris le... 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 le. Bonsoir Vincent. Bonsoir. La dernière Bonsoir. phrase, là, le... qu'on est, euh... C'est par rapport à la Russie, j'ai pas compris ce que tu as dit. Euh, je, disais que... je disais simplement qu'en fait, euh, pour moi,
1: l'exemple euh, qu'on a eu de la Russie par rapport au sujet du gaz, ça devrait être un exemple d'école quasiment euh, par rapport à notre dépendance, euh, par rapport aux méthodes base qu'on a envers la Chine. C'était, voilà, c'était juste un petit parallèle que je faisais, que justement, on, a, on voit cette dépendance qu'on a eue au niveau des hydrocarbures. Bah, on devrait l'utiliser comme exemple pour apprendre de nos erreurs par rapport aux méthodes
2: de base. Bon, en tout cas, effectivement, la France, elle est, elle est très dépendante de ressources, que ce soit les ressources fossiles, les énergies fossiles ou minières. Après, le problème, c'est que tu citais des pays comme le Venezuela, qui n'avait pas la technologie pour l'extraction de pétrole. Après, souvent, il y a de la, de la sous-traitance. Après, il y, a des, il y a des pays qui sont un peu réfractaires à, à faire sous-traiter, notamment en Afrique, parce qu'ils ont peur de se faire spoiler leurs ressources alors que c'est des accords commerciaux. Mais, voilà. mais euh, je pense que nous, on a des, des grosses ressources euh, par rapport à, à, à parce que le, la, la France, il n'y a pas que l'Hexagone, on est assez étendu. On a no, notamment la Guyane, mais après, pour des raisons euh, écologiques, c'est vrai qu'on n'ira jamais puiser là-bas. C'est tout à fait cela. Voilà. Et, euh, et ouais, non, mais il y a, y a un gros souci euh, dans les années à venir, hein, parce que de toute façon, l'énergie, bah, c'est l'économie. Hein. Là, c'est comme ça. Tu, tu disais, oui, les, les Américains ne sont pas nos amis, c'est vrai. Enfin, c'est, c'est nos amis, mais au niveau de, sur le plan économique, après, l'argent, c'est l'argent, chacun pour soi. Donc c'est sûr que là-dessus... Euh... voilà. Après, pour euh, rebondir sur le sujet, la, la domination chinoise. Les Chinois, ils sont très forts, c'est pour euh, copier euh, les industriels. Ça,
1: oui, c'est, c'est sûr.
2: Ils ont énormément copié Boeing, Airbus, toutes les, tous les constructeurs automobiles. Alors euh, sur les salons automobiles, ils vont même jusqu'à mettre des espions, euh, des faux étudiants aussi en stage chez nous. Oui. Voilà, c'est un gros souci ça. Et
0: Mais là, après, euh, après euh, euh, ça, je pense que la Chine, ça c'est la situation que tu décris. Est-ce que c'est pas un truc qui est euh, genre plus ou moins en phase, euh, on, on est en transition vers vers l'innovation, parce que ça c'était vraiment euh, ça a été vraiment le cas pendant, euh, genre, tu sais, début, fin, tu sais, genre années 2000, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont carrément, euh, ils sont, euh, ils sont, un, ils ont fait un pas en avant par rapport à nous, genre, tout, tout ce qui est, euh, euh, ben, tout, en fait, tout ce qui est euh, armement, euh, même technologie euh, de pointe, etc., pour le civil ou quoi, c'est j'ai l'impression qu'ils ont, euh, ils sont déjà, euh, ben, ils sont déjà, s'ils sont pas, euh, s'ils ne sont pas devant nous, ils sont au moins au même niveau que nous, tu vois. Genre, j'ai pas l'impression qu'ils ont besoin encore de, de, de copier quoi que ce soit.
1: Ah <rire> non, ah non, c'est, non, c'est, c'est clair, ce que, je, ce que je dirais coup c'est vrai, c'est qu'effectivement, qu'effective, comme vous de vous dites, il y a une grosse phase à partir vraiment... Même c'est, c'est La vraie, de, de base, pensée, déjà, de commencer à se dire on devrait peut-être commencer à importer de la technologie occidentale, véritablement en Chine, elle, a, elle est apparue déjà dans les années 1600. Donc ça date énormément en fait, cette planification de se dire on va commencer ben, en fait à ouvrir notre marché donc au début ça s'est fait un peu de manière brutale avec les guerres d'opium notamment Puis, assez... après la Chine a été aussi très facteur d'un, d'un point de vue politique à s'ouvrir en fait au, au, aux cultures occidentales et c'est effectivement dans les années 70 qu'il y a eu en fait, jusqu'à presque 2010-2015 cette grosse euh, phase de copie effectivement on a, le, on a un Uber chinois, on a un Google chinois, on a un Amazon chinois les Alibaba, les Baidu euh, les Tencent, etc., les Didi d'ailleurs, etc., d'un point de vue technologique. Mais c'est vrai que comme tu le dis aujourd'hui, c'est que d'un point de vue il y a des points. Aujourd'hui, la, la marine chinoise, c'est quatre fois la marine française. Ils ont des missiles hypersoniques euh, qui sont plus rapides aujourd'hui que les, que les missiles américains hypersoniques eux-mêmes. Ils, ils rattrapent énormément, même par exemple, en termes de, de, de nombre de bombes nucléaires, etc. Euh, pareil, même au niveau euh, batterie électrique et voiture électrique. Bah aujourd'hui en fait c'est qui contrôlent totalement la supply chain et ce marché là, hein. ils, ils sont imbattables et Tesla c'est vraiment le seul vrai concurrent euh, on va dire crédible par rapport au Chinois mais bon 1 versus des milliards euh, ce sera pas grand chose après des industries on va dire c'est du tac au tac sur semi-conducteur par exemple on a vu dernièrement euh, quand Huawei est sorti son dernier téléphone le Mate 60 Pro là on, on pensait nous, enfin les américains pensaient qu'en 2019 quand ils avaient sanctionné Huawei euh, de tout exportation américaine vers le pays. Donc, vraiment, Huawei avait accès à aucune, 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 aucune euh, technologie occidentale. C'était la fin de l'industrie des semi-conducteurs chinois. Et par plein de facteurs, encore une fois, ça va être très loin expliquer, ils sont revenus sur le marché. Alors, ils ne sont pas au même niveau que Taïwan, notamment, et euh, effectivement, les États-Unis. Mais effectivement, les Chinois, même dans les industries où ils sont, entrés, mais en retard, c'est du retard de peut-être 2 à 3 ans. C'est plus du retard de 10-15 ans comme euh, les entreprises qui ont été sanctionnées, ou même euh, comme d'autres secteurs... Euh, Ça, je te te rejoins complètement, c'est que les Chinois dans des domaines domaines où ils nous surpassent. Ça, clairement, par exemple, dans les panneaux solaires, euh, là, de 2013 à maintenant, 40% des panneaux solaires solaires, installés dans le monde, c'est des des panneaux solaires en Chine. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de devenir pionniers dans l'hydrogène vert. Pareil. Euh, Dans le nucléaire, c'est eux qui, aujourd'hui, créent le plus de centrales dans le monde. Ils ont totalement un monde devancé EDF. Enfin, aujourd'hui, même d'ailleurs, quand il y a les batailles d'offres, euh, par exemple, aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est pas EDF qui est devant, c'est les Chinois et les Russes. C'est, c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amendements, notamment dans l'énergie, dans les infrastructures, ils dépassent largement les occidentaux. C'est d'ailleurs les Chinois qui sont les meilleurs en termes de construction d'infrastructures, de télécommunications dans le monde. Comme ça, il n'y a pas photo. Même, même les Américains l'admettent. Il hein, faut lire quelques papiers. Ils nous disent simplement bon, bah ça, ils nous ont devancé que les routes de la soie, par exemple. Ils sont devenus, ils sont devenus pionniers à 1000%. Donc, si tu veux, si les Chinois, c'est. Les, chi- les trucs où ils sont en retard par rapport. Entre guillemets en retard, c'est du 2-3 ans, allez, disons, 5 ans maximum. Mais avec leur rigueur de travail, bon, ça se rattrape assez facilement. Et il y a d'autres domaines où ils nous surpassent. Euh, où ça va être très, très compliqué de les rattraper. Ça, je te le
2: conseille entièrement. Alors, de, c'est d'ailleurs de tout ça dont on a peur, d'ailleurs. <rire> ça va être difficile de les rattraper économiquement. Euh que ce soit une économie soit un petit peu bancale. Sur les panneaux solaires, effectivement, ils sont leaders. Il y a eu dans les années 2000 ou 2010, mais je crois que c'est dans les années 2000, euh, ils ont supplanté donc, le marché européen en panneaux solaires. Et notamment, je crois que euh, les leaders à l'époque, c'était les Allemands, si je ne dis pas de bêtises. Et les Allemands avaient des panneaux solaires qui étaient beaucoup plus performants. Mais le problème, c'est que euh, les les Chinois ont réussi à écraser le marché avec euh, des panneaux à bas coût. C'est ça. Voilà, ils n'étaient pas pas au top, mais ils ont réussi à les imposer. Et le problème, le gros problème de de nous, en fait, parce que là, on évoquait beaucoup de choses où, effectivement, ils étaient à la pointe. Effectivement, ils ont des pôles de recherche, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, la la grosse erreur qu'on a faite, c'est que nos industriels, pour être compétitifs déjà entre eux, occidentaux, ils ont délocalisé à tour de bras. Mmh. Et effectivement, comme tu disais, c'est l'usine du monde, la Chine. Et le problème, c'est qu'ils ont, grâce à cela, ils ont su copier nos technologies, pas seulement avec les espions que j'évoquais, mais le fait d'envoyer donc, toutes les machines-outils, tous toutes les process de fabrication. Il faut savoir que euh, depuis longtemps, lorsque nous, bêtes comme on était, on envoyait nos usines et euh, on n'allait pas surveiller ce qui se passait. Eux, les Chinois, la nuit, ils sont assez filous pour avoir fait tourner les usines la nuit avec des ouvriers et ils refabriquaient les mêmes. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de contrefaçon. C'est qu'ils refabriquaient ce que nous, on avait envoyé avec tout le, tout, tous les ateliers, toutes les chaînes de production. Ils refaisaient travailler la nuit avec d'autres ouvriers et ils faisaient comme ça, euh, ils faisaient de la revente avec ce que nous, on, on leur envoyait. Et pour l'armement... Il faut bien savoir aussi que l'armement, euh, ils sont, on pourra dire, ils sont à la pointe, etc. Ils sont au troisième mondial, je crois, ou, ou deuxième. Déjà, la bombe nucléaire, ils l'ont obtenue, c'est grâce aux soviétiques, parce que c'était les communistes. Donc, euh, voilà, ils, ils, c'est un transfert de, de connaissances et de technologies. Et puis, par exemple, ils ont énormément espionné euh, il y a eu des fuites monumentale avec des, 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 des erreurs bêtes et puis surtout c'est qu'ils sont très bons espions informatiques ils ont ils ont espionné, ils ont infiltré le pentagone et le f35 le raptor ils l'ont récupéré ils ont récupéré toute la technologie les bagnoles comme je citais euh, là la tesla ils sont ils l'ont trompé il y avait euh, il y avait un patron d'une euh, alors je connais pas les boîtes hein, je connais pas les noms des boîtes il y avait l'un des patrons d'une grosse boîte chinoise qui était récemment pour voir le dernier modèle de la Tesla, il croyait être venu incognito, seulement il y a des gens qui ne sont pas bêtes, autour, dans le salon, où ils l'ont vu, son petit manège, ils ont vu qu'il regardait sous toutes les coutures la bagnole, euh, les voitures, même avant qu'il y ait des voitures électriques, les berlines et tout ça, ils copiaient tout, mais bon, maintenant, ils sont obligés de, de s'aligner sur les exigences de sécurité euh, et, les, et les homologations euh, européennes et américaines, parce qu'il faut bien voir qu'ils recopiaient beaucoup la motorisation, le design, etc. Mais c'était des caisses, euh, c'était des boîtes de conserve, c'est-à-dire que les crash-tests, les bagnoles, elles s'écrasaient et euh, vous, vous étiez écrasé comme une, une crêpe à l'intérieur. Hein. Mais euh, voilà, les Chinois, c'est des, c'est des malins aussi. Euh, la, ce qu'ils ont surtout inventé, c'est la, la photocopieuse, selon moi. <rire> non, là, là tu as dit un très bon point C'est effectivement euh,
1: parce que C'est comme ça qu'ils ont d'ailleurs créé le Comac hein, Qui est le concurrent aujourd'hui de Airbus et Boeing C'est qu'ils ont, ils avaient acheté trois Airbus 2 euh, pour leurs propres vols commerciaux Et dont un en fait euh, On s'est jamais demandé ce qu'il est devenu En fait ils ont, ils ont totalement démonté En pièces détachées Pour s'inspirer, pour faire leur propre avion Les, les, les chinois en termes d'espionnage industriel Mais aussi de Franchement il faut le dire euh, de, de, d'envie, de, de, de compétition à, à, en passant par toutes les méthodes possibles, ils, ils nous ont eu. Ils nous ont eu hein, clairement, ils nous ont eu. Nous, on a pensé à très court terme, eux, ont pensé à très long terme et sur ça, bon, bah, j'ai envie de dire je lève mon chapeau. <rire> bah après, ils sont mm. ouais, ouais,
2: ouais.
0: Alors, En fait, euh, je, voulais, je voulais juste rebondir sur, euh, sur le thème de, de la voiture. Tu évoquais la, la voiture et Tesla et ça m'a emmené à une question que, que je voulais aborder. En fait, c'était... Euh... C'est justement ça c'était il euh, y, y, euh, bon, y a ça il y a une, une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle euh, récemment pour euh, je sais plus le nom mais euh, ils font des voitures électriques euh, alors je sais plus c'est quoi les chiffres mais euh, apparemment c'est absolument hallucinant euh, 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 en termes de je crois qu'en en termes de market cap ils sont euh, euh, c'est plus c'est quoi les chiffres mais c'est juste quelque chose de complètement hallucinant et donc du coup en fait toi je sais que tu t'es penché Vincent sur le sujet c'est quoi la, la particularité justement de de cette fameuse entreprise chinoise de, de qui fait des voitures électriques est-ce que c'est est-ce que c'est technologiquement c'est euh, c'est quoi c'est une avancée technologique ou est-ce que c'est juste parce que c'est ils ont réussi à faire un truc pas cher ce que qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de, de voitures électriques en Chine euh, qui, qui dévastent tout,
1: je Qu'est-ce qui se passe euh, la, bah En fait, Ch- en il fait, faut savoir que euh, la Chine, lorsqu'il y avait les voitures à essence, si on remonte un peu à l'époque, euh, voitures à essence à combustion, en fait, ils savaient en fait, qu'ils n'allaient pas du tout pouvoir con- concurrencer avec les Allemands, euh, ni les Français, ni les Américains, ni dire, les Japonais. Les Japonais, c'était eux les, les meilleurs à l'époque. Parce que techniquement, ils n'avaient pas. Ils n'étaient vraiment pas forts techniquement euh, dans, euh, dans la motorisation, dans le design. Ils n'étaient pas du tout dans eux, à ce niveau-là, leur point fort industriel, ils n'avaient pas non plus les matières premières pour ça, parce qu'aujourd'hui, dans les voitures électriques, le prix des voitures électriques, 40% dans la batterie. Alors qu'avant, c'était aussi bien le moteur que le design, que les câbles électriques, que ça, eux, du coup, ils n'avaient pas cet avantage compétitif, ils n'avaient pas non plus la main-d'oeuvre ni la technique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quand on a commencé à parler de la voiture électrique, parce que nous, c'est arrivé quand même assez tardivement, le Nel-Tesla, etc., vraiment sur les marchés, eux, euh, quand, euh, c'était avant l'administration de Xi Jinping eux, des années 2000 ou début des années 2000, déjà ils commençaient à préparer leur plan quinquennal jusqu'à 2015 avec dedans la voiture électrique et c'était déjà quelque chose qui était pensé encore une fois, les Chinois, c'est du très long terme 15-20 ans avant, pourquoi parce que les Chinois, ils savaient très bien que dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières ils avaient clairement l'avantage euh, comme je disais, dans l'expérience sont minières purs, ils sont pas très forts. Ce n'est pas là où ils sont le plus développés, à l'ex- l'exception du graphite, comme je le disais. Même s'ils ont à, à, après, par contre, ils ont énormément investi, fait des fusions acquisitions, des investissements di- directement à l'étranger, dans des mines en Indonésie, en République du Congo, en Afrique, en Amérique latine. Mais là, en fait, leur point fort, et là où ils écrasent en fait, tout simplement toute la concurrence à l'étranger, c'est dans le raffinement de ces matières premières-là. Aujourd'hui, par exemple, le lithium, C'est plus de 50% du raffinement mondial du euh, du lithium se fait en Chine. C'est deux tiers du cobalt mondial, c'est 70% du graphite mondial, c'est genre 40% du nickel mondial, c'est 90% des terres rares. C'est le premier producteur de phosphate au monde, et aujourd'hui les principales batteries au monde, c'est les produits LFP. Donc lithium et euh, phosphate de fer, c'est eux les premiers producteurs et eux les premiers raffineurs au au monde. En fait, si tu veux, c'est ça aujourd'hui, leur énorme force, c'est que dans la chaîne déjà des matières premières, ils éclatent tout le monde. Ensuite, mais pareil, dans la chaîne des batteries électriques aussi, pareil, ils éclatent tout le monde. C'est eux qui ont genre, euh, c'est 70% de la capacité de production mondiale de cathode, donc c'est la batterie qui va, on en va fait dire, recevoir les électrons, la partie de la cellule dans les batteries qui va recevoir les électrons, et ensuite, celle qui va libérer, donc les anodes, eux, ils, 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 eux, la production mondiale, c'est 80%. Donc, si tu veux aujourd'hui, euh, en termes juste de batterie électrique, ils fournissent 80% de l'offre mondiale. C'est genre, aujourd'hui, t'as deux entreprises chinoises, as CATL et BYD, où trois quarts des batteries dans le monde sont fabriquées par ces deux-là et personne les concurrence. Donc déjà, as un, un effort de coût énorme. Ils ont un avantage de coût, par exemple, par rapport aux Allemands, qui sont aussi une grosse puissance, enfin, qui étaient une grosse puissance industrielle euh, automobile de 20 à 25%. C'est genre c'est énorme d'avoir 25% de différence de coût par rapport à l'autre grande puissance industrielle dans l'automobile. Euh, ils, ont, ils sont aussi ultra subventionnés par les, euh, l'État chinois. Euh, L'État chinois, ils ne le cachent pas. Ils ont même d'ailleurs un ministère pour ça dont j'ai malheureusement plus le nom, qui va valider les projets. Tout d'abord, ceux qui vont être un peu les futurs champions florissants et qui va ensuite mettre vraiment tout l'écosystème chinois en fait, autour de cela. Tout d'abord, le, le pôle universitaire, donc les pôles de recherche, comme le dirait donc qui vont aider en fait euh, au monde de la recherche et développement. Ils vont ensuite mettre les entreprises autour de ce secteur-là, donc, qui peuvent servir aussi bien en termes de clients que de partenaires, que de fournisseurs. Et ensuite, ils vont aussi rajouter le système financier derrière, qui va accorder des prêts, des subventions et des garanties à ces entreprises-là. Et enfin, ils peuvent même faciliter l'introduction en bourse des entreprises-là pour élever encore plus de capitaux, pour investir encore plus, innover, et en fait, toute, 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 toute l'équilité sur les entreprises-là font qu'en fait, elles peuvent produire tellement à bas coût et tellement surtout en masse pour justement exporter sur les marchés étrangers qu'en fait, elles éclatent, mais à tout niveau, en fait, les entreprises à l'étranger. Ils ont tout. Ils ont la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Ils ont la chaîne d'approvisionnement des batteries. Ils ont un état ultra planifié derrière. Ils ont un écosystème entier qui soutient le pays. Ils ont surtout un marché énorme. Ils ont un marché de près d'un milliard d'habitants qui, eux-mêmes, surbanise de plus en plus, qui ont un pouvoir d'achat qui se développe, une classe moyenne qui se développe et qui, du coup, là-bas, comme je te le disais, en fait, à l'époque des voitures à essence, les gens n'étaient pas, cons- n'étaient pas trop consommateurs de ces, batteries, de, de ces voitures là-bas parce que la Chine n'était pas encore très développée à cette époque-là. Et aujourd'hui, comme c'est un pays qui se développe, du coup, et des gens qui ont de l'argent, on, on va dire que le, l'arrivée des voitures électriques arrive au bon, bon moment avec l'urbanisation et le développement économique du pays. Et en fait, ces... Et après un... après je pourrais développer encore plus vrai sur l'écosystème automobile chinois mais déjà tu prends ces 3-4 trois... quatre groupes en majeur ça t'explique comment les Chinois en fait ils ont inondé le marché en fait en fait leur ouais. était d'inonder le marché
0: en fait, c'est en plus c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, euh, ils ont constru- ils construisent à plein des, des centrales nucléaires et tout. Donc euh, pour l'énergie électrique, pour pour charger la voiture et tout. C'est, j'imagine que le réseau il euh, tient la route, pas comme comme ici où on se demande comment on va on va fournir le, l'énergie aux voitures euh, du, du parc qui va se renouveler. Euh, ça, et d'ailleurs, et, et, ouais. et
1: dernier, dernier point, je pense qu'il y qui a assez d'ailleurs euh, qui répond bien, bien
0: à la vision chinoise. C'est
1: que nous, par exemple, aujourd'hui, justement, on les menace. On menace euh, la Chine en disant, oui, on va peut-être augmenter nos tarifs douaniers sur vos voitures peut-être de 10 à 15% pour que bah, ça concurrence moins avec les nôtres. Les Chinois, eux, ils ont été entièrement ouverts à que Tesla vienne construire son son usine à Shanghai, que Renault vienne construire sa Dacia, que Stellantis euh, vienne construire euh, ses Citroën. Ils ont été totalement ouverts, en fait, au fait que les entreprises étrangères viennent se développer. Alors, effectivement, comme le disait Riku, il y a le facteur de on vous emporte, mais nous on va acheter de vos voitures, on va les démonter, on va comprendre le fonctionnement, etc. Mais c'est aussi un autre point qui est important et qui n'est pas dit c'était pour encourager la concurrence dans le pays. C'était justement faire voir les modèles étrangers, européens, beaux, euh, sophistiqués, etc. pour pousser en fait les startups chinoises en fait à être compétitives. À... C'est comme si tu voyais un peu ton idole, tu as envie, envie d'être meilleur que lui. Ben, eux, ils ont poussé d'un point de vue idéologique ce, ce phénomène-là et ils ont totalement laissé les entreprises venir s'implanter pour tout simplement créer de la concurrence et pousser les entreprises à innover, à rechercher et pareil, pousser euh, les entreprises partenaires, les universitaires, etc. jusqu'à surpasser en fait, ces entreprises-là et euh, ben, c'est arrivé entre guillemets juste ben, par rapport à Tesla qui même, euh, reste très fort, mais c'est quand même aussi un point majeur que la Chine a fait, et justement, eux ils ont, à l'inverse de nous, ils n'ont pas été réticents, ils ont, ils ont joué stratégique. C'était pas super éthique, mais aujourd'hui, ça les sert bien.
0: Et pour rebondir sur ce que tu, ce que tu viens de dire, est-ce que Riku venait de dire aussi euh, En fait, j'ai deux questions, c'est, c'est genre... Euh, bon, alors, okay, ok, la Chine, ils ont, euh, ils ont tout, tout ce qu'il faut, ils ont de ils l'infrastructure, ils ont les matières premières, ils ont la main d'oeuvre et tout, tout, tout ce qu'il faut, mais il y a quand même le point, euh, le point technologique, par exemple, euh, les batteries, euh, on peut pas, par exemple, c'est sûr que les batteries actuelles, la technologie des batteries actuelles ne va pas rester comme ça euh, éternellement. Il va falloir que veille y avoir des améliorations. Euh pour améliorer le range, pour améliorer la rapidité de, de chargement, parce qu'en ce moment, c'est cool, hein, mais en fait, c'est, c'est naze. Si tu veux, euh, une voiture, pour faire le plein euh, d'une ah oui, voiture, c'est, c'est, c'est 20 minutes. Tu vois. Donc, c'est sûr et certain que c'est une technologie qui va s'améliorer dans le temps, parce que, à un moment donné, il faudra qu'on arrive à des performances qui sont égales à, à l'essence pour ce truc-là. Donc, il faudra que ça, 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 ça se fasse en deux minutes, tu vois, et on n'y est pas encore. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des améliorations. Donc, l'innovation va être super importante dans ce domaine-là. Ah, et tout à fait. Et c'est là, justement, et... que... On ouais. va se demander est-ce que la Chine va prendre le lead
1: Parce qu'effectivement, de base, euh, les voitures électriques, ça vient de l'Occident. Ça vient avant tout de, de Tesla en premier lieu. Et donc, les Chinois ont rattrapé. Mais la question, comme que, là, tu, tu le dis très bien, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les Chinois vont réussir ou pas à prendre le lead dans ouais. cette innovation technologique des batteries Ça, c'est une question qui se pose. Alors, aujourd'hui, comment se développer les batteries en sodium, euh, qui, a, qui est en, en très grande quantité, qui est un tiers moins cher que le, le lithium, par exemple. Et qui est beaucoup, qui absorbe beaucoup plus de densité énergétique et qui surchauffe moins. Aujourd'hui, c'est, le, c'est les premiers à faire ça euh, actuellement en Chine. Les, les États-Unis regardent de trépé parce que malheureusement, le, les, avant les, les Américains étaient extrêmement exportateurs de sodium, mais encore une fois, par des normes environnementales, ils ont fermé en fait ces, ces mines-là. Et aujourd'hui, ils les Chinois justement euh, acheter beaucoup de sodium à beaucoup de pays d'Afrique et des latine et ça, ça l'a fait un peu chier. Donc, on voit déjà les Chinois un peu placer sur une nouvelle matière première, le sodium, à ce que ça va venir. Pour l'instant, c'est n'est rien de concret. Hein. Pour l'instant, il n'y a encore rien de concret. C'est des tests qui sont actuellement, c'est des bêtas un peu. Rien de concret. Mais effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les Chinois vont enfin réussir dans un grand domaine, on va dire, civil, qui est à la de tout le monde, bah, être la référence mondiale ou pas Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui et qu'on attend bah, un peu de voir. Hein. Ça, pour, une, pour le coup, personne n'est, on va dire, fixé dessus.
0: Et après, ça se trouve, c'est l'inverse qui va se passer C'est-à-dire qu'en fait, t'as des euh, compagnies chinoises Qui vont venir s'implanter en, en Occident puis nous, on va leur voler leur technologie Pour pouvoir faire comme eux Ce ça, ça, ça serait marrant que, que, que l'inverse se produise tu vois.
1: Bah, c'est, ouais, bah après Le truc, c'est que c'est, c'est tellement, en fait c'est, Les Chinois, c'est, 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 même pas une, c'est même pas En fait, c'est même pas politique chez eux De faire ça euh, de, de se dire d'un coup, ah oh, bah tiens, je vais faire de l'espionnage Non, c'est même pas ça, c'est que Eux, c'est, en fait, développement économique et sécurité nationale C'est pas deux choses distinctes C'est que si tu veux effectivement développer ton économie Il faut que tu mettes des énormes remparts En fait face au monde Et ça c'est, c'est, en fait, c'est beaucoup de philosophes chinois hein, D'ailleurs qui ont inspiré d'ailleurs Xi Jinping et les autres anciens euh, dirigeants euh, La philosophie chinoise est quand même très impénée Dans la politique chinoise, hein, ça faut le savoir Et eux c'est C'est normal en fait Pour eux c'est pas se dire d'un coup oh, bah, tiens, je, vais, je vais faire une strate de dire je vais, je vais agir comme ça C'est depuis déjà les empires De Ming, de Qing qui sont venus Puis de Mao, puis de Deng Xiaoping Puis de la Liu Administration, puis de Xi Jinping Tout le monde en fait, même s'il y a effectivement Des divergences, hein, je ne dis pas le contraire Mais ce fait de, d'espionner son ennemi Ce fait de gagner sans se battre euh, Ce fait de hum, Se mettre des remparts énormes De subventionner à mort pour être Juste avoir des 4, 5, 6 Longueurs d'avance par rapport à son rival Même si ce n'est pas éthiquement on va dire faisable ou possible ou même regardable eux chez eux ça les dérange pas et c'est normal en fait tu demandes aujourd'hui tu
2: parles à un chinois eux il
1: va pour lui c'est pas normal de faire ça
2: on a eu énormément de mal à leur imposer donc les, les règlements internationaux sur euh, les... les brevets que dont... ah bah, Nous, c'est plus respectueux et, euh, et pour revenir à, à Tesla, euh, récemment, parce que c'est un sujet qui t'intéresse, Chad, il euh, y a eu euh, un employé euh, mal intentionné, indélicat chez euh, Tesla. Je crois qu'il a fait fuiter énormément d'informations de brevets euh, vers la Chine. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Tesla, je crois, qu'il y a une autre société euh, où c'est arrivé, euh, importante. Mais ça arrive souvent ça. Et euh, et ouais, pour les, les batteries, de toute façon, ça va, on ne va pas en rester au lithium. Euh, effectivement, il euh, y a beaucoup de, d'axes de recherche un peu dans le monde, que ce soit sur la fibre de carbone, euh, euh, effectivement, à base de sodium, de choses comme ça. Il y, y a énormément de, de possibilités, mais euh, pour les, les mettre en place, euh, ce n'est pas de mal à veille. Et euh, donc, pour ce qui est des énergies... Donc, je rebondis sur... Parce que c'est vrai que le fait que la Chine, elle est est quand même des ressources. Et que... bah Par contre, Vincent, tu tu disais que que la Chine, elle était était un gros exportateur de centrales nucléaires et un un gros fabricant de centrales nucléaires, c'est ça Pas exportateur, mais qui fabriquait de plus en plus de centrales nucléaires par eux-mêmes. D'accord. Parce que moi, des connaissances que j'ai, c'est que la Chine... Toute leur électricité, comme beaucoup de pays, hein, c'est à base de charbon. Pardon.
1: Ah oui, c'est... le nucléaire est très minime dans le... leur mix énergétique, hein, de l'ordre de 4-5%. Ça, Après, c'est...
2: C'est... Après, c'est peut-être en train de... T'as, T'as l'air de... d'avoir quand même euh, de maîtriser le sujet, donc euh, si ça se trouve, ils sont en train de... Il y a un point pivot qui est en train de se faire, et peut-être que, justement, ils sont en train de maîtriser. Là. Euh... Mais par contre, il y a... Sur les technologies, donc sur euh, l'énergie, il y a l'énergie donc, euh, de la... la fusion nucléaire, euh... mm et effectivement il euh, y a beaucoup de pays qui sont, euh, qui sont dessus et notamment les américains avec euh, les tokamak c'est, euh, les, les, ça, c'est en fait avec un champ magnétique c'est de, de préserver le, 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 le plasma de la fusion nucléaire et euh, de créer une, l'énergie du soleil en fait Donc, c'est, ça serait comme une, comme une centrale mais c'est pas exactement la même technologie que euh, l'énergie nucléaire il y a une base euh, c'est de... c'est... En fait, il faut, il faut délivrer énormément d'énergie pour le mettre en route. Et après, c'est une énergie qui s'auto-alimente un petit peu et qui. Euh... Alors, peut-être pas qui est perpétuelle, mais qui permettrait d'avoir de l'énergie, euh, énormément d'énergie à bas coût, bon marché. Et euh, effectivement, bah, c'est... tous les pays sont en compétition là-dessus. Donc, euh, la Chine, je ne sais pas du tout si. Euh si eux ils sont en train de enfin, en tout cas ils... si c'est pour de l'espionnage c'est sûr qu'ils seront sur le coup mais, ça, hein <rire> mais euh, oui c'est, c'est... Bah, c'est l'avenir de l'humanité hein, d'ailleurs. Hein. Euh, la, la fusion nucléaire euh, euh, je veux dire voilà c'est comme euh, tous, les, tous les pays sont sur l'ordinateur quantique euh, et tout le monde essaye de, d'être les premiers à pouvoir euh, même euh, euh, casser les, 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 la cryptographie tout ça. Euh, bah ça dire c'est un danger mais euh, il ouais, y, y a des choses sur lesquelles effectivement euh, les chinois, ils, je pense qu'ils ils ont une carte à jouer aussi quoi.
1: Ah oui tout à fait, ça ça va être vraiment, comme on dit affaire à suivre hein, sur, sur des plans euh, très technologiques et très énergétiques comme tu, tu viens de le mentionner, c'est vraiment des choses qu'on va, on va observer de notre époque hein, et voir qui va prendre le lead et qui va être un peu le suiveur
0: Il y a, y a Quarl euh, qui vient de poster euh... Il y, a, il y a cinq minutes, des, des, petites, des petits commentaires. Euh, il disait, euh, donc il y a trois mythes, Maxime chinoise, sois proche de tes amis et encore plus proche de tes, de tes ennemis. Je pensais que ça venait de Scarface, euh, non, du, du parrain ça, euh, ou de Scarface, ou l'un des deux, mais euh, apparemment ça est chinois. Euh, et puis, euh, il a fait un autre poste, il a dit, pour illustrer les propos de Vincent sur le marché de, l'auto- de l'automobile électrique. Donc il a mis des articles, blablabla, et il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce qu'il euh, euh, y a un article apparemment qui parle du, euh, du réacteur nucléaire vert au thorium. Et c'est marrant parce que le, l'histoire du thorium, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais je me souviens d'avoir vu une vidéo YouTube il y a genre 5 euh, ans, un truc de genre, sur, sur ce truc-là, et qui disait que c'était une révolution, machin, et, euh, et puis j'ai plus entendu parler de ce truc-là, et puis là, ça, ça fait marrer de, de revoir ça. Est-ce que vous connaissez euh, le thorium alors, moi, je connais
1: vite fait, de, de, on va dire, dans le concept. Hein, parce que je ne suis pas du tout un expert de, de ce métal.
2: Non, 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 pas du tout.
1: Mais c'est. Ah, okay. c'est je sais que les Chines étaient en. Bah ils ont, c'est eux qui avaient lancé leur premier permis chez eux de, de réacteurs du de nucléaire à vert, entre guillemets. Je sais que ce n'était pas les premiers. Euh, c'était un projet qui datait de 10 ans, quand même. Mais effectivement, c'est aujourd'hui euh, une grosse avancée chez eux dans. On dans, dans le monde du nucléaire. Parce que, comme le disait Riku, c'est, qu'il a très bien rappelé, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le mix énergétique chinois. Le nucléaire, il... Alors même, on en entend beaucoup, on en entend beaucoup qu'ils en construisent plus, ils construisent plus des réacteurs, mais le nucléaire chez eux c'est 4-5%, quand le charbon c'est genre 61%, le pétrole c'est 19%, le gaz c'est de l'ordre de 7-8%, le renouvelable c'est 5%. Donc ils sont encore très 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 très, très loin d'être l'économie entre guillemets verte. Ce n'est pas forcément ce qu'ils cherchent aujourd'hui à, à 100%, mais ce n'est pas encore aujourd'hui, on va dire, eux, les leaders de la fameuse transition énergétique parce qu'ils ne
0: le peuvent tout simplement pas encore euh, d'un point de vue pragmatique. Ouais. Mais du coup, euh, moi, moi, je trouve que ce, ce, ce sujet de, de la gestion de l'énergie, que ce soit autant dans la distribution, de la production, distribution, stockage, c'est, euh, c'est fabuleux. En fait, c'est, c'est hyper passionnant parce que ça va non seulement... Euh, bah, en fait, ça va déterminer à quoi vont ressembler nos sociétés dans le futur. Quoi. Genre comment... Euh, c'est vrai, hein c'est genre euh, juste la voiture déjà... Euh, quand tu as une voiture électrique, tu, tu mets du temps à la charger et tout. Tu te demandes genre comment, comment ça va se passer pour que ce soit plus court. Alors est-ce, que c'est, est-ce qu'ils vont améliorer suffisamment la technologie de la voiture pour que je puisse me brancher euh, sur du euh, 220 et ça va, ça va aller vite Ou alors que je pourrais la charger avec des panneaux solaires Ou alors est-ce que ça, ou est-ce que ça, ça va devenir de, de, encore plus centralisé C'est vraiment les villes, ça va être des hubs énergétiques, il euh, y avoir des espèces de mini-centrales euh, Tu vois, genre, j'essaie de m'imaginer parfois des trucs genre le qu'est-ce que ça va être nos villes ou nos, nos voitures dans dans je sais pas 10 20 ans tu vois et, je, et il y a trop de scénarios possibles en fait tu vois et, ouais. je, et je trouve ça passionnant euh, je sais pas pour vous mais
1: bah, voilà. bah c'est, on va dire que l'énergie, l'énergie ouais comme euh, c'est un peu la vie comme on dit c'est vrai que ça va en fait c'est devenu tellement revenu tellement au centre en fait des sujets en fait après bah, notamment cette fameuse guerre hein, en Ukraine que en fait on se rend compte de justement à quel point ça touche nos vies en fait, je pense que c'est ça que ça, ça, ça a fait, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point ça pouvait aussi bien toucher la vie des ménages que la vie des industrielle, que la, même la vision en fait d'une économie en elle-même. C'est comme je, comme je disais auparavant, c'est que le fait qu'aujourd'hui l'Europe fait partie des économies, dans, enfin des continents dans le monde qui a des coûts d'énergie les plus élevés, ben en fait on voit à quel point aujourd'hui il y a une fuite des entreprises, mais du coup comment bah ça attire moins d'investisseurs étrangers, ça attire moins d'investissements étrangers ça donne moins envie aux entreprises étrangères de s'implanter aussi en Europe, à part faire des énormes concessions. Et en fait, on voit à quel point ça peut même jouer sur l'avenir de l'Europe en lui-même. Et je pense que, c'est... Enfin, je pense que cet événement-là, c'était le catalyseur de se rendre à quel point aujourd'hui, en fait, la question énergétique, elle est ultra presque vitale dans la vie de tout le monde, que ce soit d'un point de vue ménage, que d'un point de vue entreprise, que d'un point de vue étatique.
2: Non. Mmh. En France, on, était, euh, on a toujours été leader de l'énergie nucléaire. Et le problème, c'est qu'on a fait des grosses, grosses conneries. C'est-à-dire que même au début des années 2000, on commençait déjà à parler du parc vieux. Oui. Et le problème, c'est que tout le monde s'est, re- s'est rejeté la faute et euh, s'est refilé la patate chaude. Le président de la République, oui. de la République personne n'a renouvelé le parc. Parce qu'effectivement, oui. parc ça coûte une blinde. Mais le problème, c'est que c'est un, un problème qu'on a repoussé qui va nous péter la figure et qui est en train de nous péter la figure. Oui. Et là récemment, il y a une commission parlementaire. Là, euh, ils ont euh, ils ont entendu d'ailleurs les anciens présidents de la République, mais pas que, beaucoup d'experts euh, et d'intervenants. Et euh, effectivement, ils ont essayé de déterminer, mais à qui la faute quoi Ils ont, mais, euh, mais l'énergie de l'énergie demain, ouais, ça va être un gros souci parce que on a on a déjà passé le pic pétrolier, le pic gazier aussi. Alors il y a Jean-Marc Jancovici qui est euh, connu chez nous, je vais pas le représenter, mais en fait, il est beaucoup écouté, il, y a beaucoup de, il passe beaucoup euh, sur YouTube, à la télé, etc. Parce que c'est quelqu'un qui, qui maîtrise le sujet de l'énergie, et euh, effectivement, il nous, il nous met euh, devant le, le fait accompli, c'est qu'on euh, va au-devant de gros problèmes. Euh, le problème, c'est qu'on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on est beaucoup trop nombreux, et on s'est construit sur l'énergie du pétrole et il n'y a plus de pétrole pratiquement. Enfin, il n'y a plus de pétrole, pas tout de suite, mais le pétrole coûte de plus en plus cher. Et à un moment, ça va. À... si jamais on ne trouve pas... Euh, parce que c'est déjà, le pétrole, ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi le plastique et puis euh, toute la pétrochimie, le bitume des routes, etc., les vêtements. Euh, tous nos vêtements, il n'y a pas assez de, de moutons pour nous vêtir ou de coton, de champs de coton, il n'y a pas assez de champs de coton pour nous vêtir, ce qui était le cas avant, quoi. Mais, euh, mais en tout cas juste pour l'énergie pure, euh, effectivement c'est pour ça qu'il y a une course à, à l'énergie, à la, à la fusion nucléaire, parce que le jour où on pourra faire de la fusion nucléaire, on pourra éventuellement, même pour les voitures qui ne seront peut-être pas forcément que électriques, pouvoir produire de, de l'hydrogène verte. Et pouvoir faire euh, avec l'hydrolyse, euh, l'électrolyse, de faire de, de l'hydro, des, des stations qui, euh, dans les, lesquelles on va, on va pouvoir remplir nos voitures avec de l'hydrogène. Ça sera beaucoup plus rapide que de, d'attendre euh, 25 minutes que ça charge, quoi, sur une station, de, sur une aire d'auto-hôte. Et euh, bah après, l'hydrogène, ça a ses limites aussi. C'est que c'est assez instable. Quand ça explose, ça explose. Hein. Et euh, le truc, c'est que le, le ratio euh, énergie... Euh, rendement, il est quatre fois inférieur au pétrole. C'est-à-dire qu'un avion, euh, il faut lui remplir euh, quatre fois plus de liquide que du kérosène, euh, donc ça, il pèse quatre fois plus lourd pour voler, ou tout du moins il faut mettre moins de, de passagers dans l'avion. Quoi. Mais de toute façon, on est obligé d'en venir là, parce que le, le pétrole, il a mis des, des millions d'années euh, à, se, à, se, à se constituer, et on n'en aura plus jamais. Quoi. On, l'a, on l'aura bouffé en même pas euh, l'espace d'un siècle. Hein. Mmh,
0: ouais ah bah on est gourmand. Hein. <rire> ouais. mais, euh, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est fou parce que je trouve ça vraiment intéressant aussi le fait que enfin j'ai l'impression que euh, on, on oppose souvent euh, centralisé, décentralisé, privé, public. Et en fait, euh, sur le, le domaine de l'énergie, le, en fait, tout le monde va travailler de main dans la main parce qu'en fait, finalement... Euh, si tu regardes les, tout, tout ce qui est euh, bah, tout, toutes les compagnies euh, privées euh, qui, qui vendent euh, par exemple Apple, bah, ils vendent, une, des, des, ils veulent que leur montre, euh, si tu veux, t- s'ils peuvent faire de sorte à ce que ta montre, tu la recharges une fois par semaine au lieu d'une fois par euh, nuit, euh, ils seraient bien contents de te vendre ça. Ou par exemple les mecs qui vont faire des, 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 des lunettes en, euh, qui seront euh, de réalité augmentée, sur, ça, ça, ça va être aussi un marché énorme. Euh, il va falloir que ce truc-là puisse, euh, bah, que tu puisses le porter sur, sur la tête le plus longtemps possible sans que ça chauffe, etc. Donc euh, eux, ils vont faire l'effort de, de, de faire de sorte à ce que euh, tu, ton, ton, les, les appareils qui te vendent soient le plus efficient possible en termes de, de consommation d'énergie et en termes de stockage d'énergie, etc. Donc ils vont faire toutes les choses dans ce domaine-là. Mais il faut qu'ils aient accès aux matières premières et ça, ça va être le rôle des. De, 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 plus des gouvernements etc de, de faire de sorte à ce que genre il y a une stratégie qui soit établie pour qu'on puisse avoir justement bah, comme tu disais pour approvisionner euh, les, les différents euh, les différentes les différentes industries avec différents types d'énergie euh, grâce à des, des nouveaux types de de, de de centrales de machins des circuits euh, des, des coopérations entre entre pays entreprises etc. je trouve ça je trouve, je trouve ça je trouve ça passionnant en tout cas. voilà mais euh, sinon euh, euh, d'ailleurs, c'est quoi, euh, c'est quoi, Vincent, que tu, tu conseillerais si jamais euh, Bon, ah, évidemment, il y a un truc qu'il faut faire euh, obligatoirement déjà si si on veut en euh, apprendre plus euh, sur ce domaine-là et d'autres domaines, c'est évidemment suivre ton compte qui est genre qui qui qui, qui, qui fourmi de de, de ressources. T'arrêtes pas de faire des posts en permanence. <rire> Donc, <rire> Donc euh, clairement, mais est-ce, est-ce que tu... Euh, sinon, à part à part ça, est-ce que euh, qu'il y a des, euh, euh, des endroits que tu conseillerais pour se renseigner sur, sur ce domaine-là Par exemple, pour savoir justement pour l'innovation, euh, euh, l'innovation dans, dans, dans ce domaine-là, que ce soit euh, qui vienne de Chine ou, ou d'Occident. Est-ce que tu as des sources intéressantes euh, moi, que tu que je que je conseillerais
1: euh, fortement, c'est les, les rapports énergétiques que font l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie. Dernièrement, ils viennent de, de, de sortir leur World Energy Outlook. Et en fait, dedans, ils traitent de tout, de toutes les énergies, mais aussi de toutes les innovations, de tous les facteurs de transition énergétique. Vraiment, c'est ultra large et ultra complet. Donc ça, je pense que c'est abordable à en fait à, à tout le monde et c'est gratuit. Ça, c'est, c'est une belle nouvelle. Euh, il y a aussi, alors je suis conseillé de suivre les comptes. Alors, je ne sais pas si les gens qui ont des LinkedIn ou même sur leur site euh, de Oxford Energy Institute qui ont fait beaucoup de rapports sur le monde des matières premières de manière générale hein. euh, aussi Ristad Energy euh, le site mining.com donc mining m i n i i r n gcom euh, qui traite est uniquement des métaux cette fois-ci euh, voilà c'est vraiment moi c'est les quatre grosses ressources où j'ai appris en tout cas là, pas mal de choses après on peut le plus d'articles de journaux du monde mais ça il y en a je peux citer 15 journaux mais bon voilà quoi après il faut être abonné ou quoi que ce soit mais franchement, juste déjà les rapports de l'AIE qui sortent tous les trimestres et... et leur outlook qui sont, déjà vraiment super bien. Quoi. Ils donnent déjà énormément d'informations. Tu as aussi le site geo.fr qui est aussi très bien, comme justement donné... avait donné euh, Quarl, qui est excellent. Mais voilà, franchement, avec ces 4-5 grosses sources-là, on est déjà euh, assez costaud en contenu. Après, de trouver des comptes Twitter, mais bon, ça, il y en a plein. Ça, il faut un peu faire sa petite recherche personnelle, j'ai envie de dire. Sur ouais. des comptes qui vont être très techniques... D'autres plus fondamentaux, d'autres un peu plus mixtes. Donc, ça, c'est un peu. voilà, bon, bah, Tu fais tes petites recherches perso, tu suis des comptes, tu suis leurs abonnements. Moi, ce que je fais hein, souvent, c'est que j'ai, je prends un compte Twitter que j'aime. Je regarde abonnements pour voir justement un peu les références qu'ils suivent, les différents types de profils, etc. Et voir si ça fit un peu avec ce que moi je cherche et surtout ce que je comprends. C'est bien de s'abonner à des comptes ultra stylés, mais si pour rien comprendre, bah, ça ne sert à rien. Donc, moi, c'est ce que je fais. C'est une bonne technique de trouver des comptes qu'on aime bien et t- après, bah, fouiller dans leurs abonnements. Et voilà. C'est une sorte de mini chasseau chass- au trésor.
0: Ouais. Et euh, euh, j'ai encore une ou deux questions à poser. Mais d'abord ça, voudrais dire à ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, si vous avez des questions ou des ou des choses à dire, profitez-en parce que c'est un petit peu le un petit peu de la euh, C'est quoi non, euh, de, de quoi Non, je voulais juste dire camoulox, c'est tout. <rire> merci, merci, merci. Je vais, euh, je pense, que je vais le mettre dans le ré, dans le récap. Oui, euh, je... abonnez-vous au récap voilà. je voulais le dire, je ne le dis pas assez souvent mais il faut s'ab... s'abonner au récap j'ai pas et assez de lecteurs du... et Mais quoi Et abonnez-vous à Radio Tchad ouais, bah, bah, oui bien sûr ouais. Ouais. Et... mais ça c'est, c'est, c'est moins grave si vous n'êtes pas abonné du moment où vous êtes là le soir c'est bon, ça me va <rire>
1: bah, Voilà, comme moi tu vois Alors, moi, je ne
0: des... suis pas là ouais, mais, 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 mais t'es là M- même si tu n'écoutes pas, tu es là. De toute façon, je t'écoute en plus. Sinon, je n'aurais pas posté mon ami. <rire> ouais, ouais, bah ça, ça, c'est... D'ailleurs, euh, f... j'ai envie de regarder ton truc sur le thorium. Je ne sais pas si toi tu connais... Le... Enfin, tu es au courant de ce qui se passe avec le thorium, mais euh, c'est vraiment la ressource qui m'intéresse le plus dans ce que tu as posté. En tout cas. Alors, euh, ça m'a <rire> même à un sujet à part entière, si tu veux. Ok. Bah, on pourrait euh, faire ça à l'occasion. Mais euh, ouais. Hum... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Bah oui, en fait... Euh... Ouais, je voulais poser euh, bah, une question, euh, bah, une question synthèse en fait, euh, Vincent. C'est d'après toi, euh, du coup, on, on en est où Est-ce que euh, on est doomed Est-ce que, euh, est-ce qu'il faut commencer à apprendre à parler chinois euh, Est-ce qu'il faut acheter des actions euh, chinoises ce qu'il faut, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le, la, suite de, la suite de l'histoire d'après toi par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire je sais, Sébastien, mais bon. Est-ce ah, que tu cherchais, Chad, tout à l'heure, par en tout, ce que tu cherchais tout à l'heure sur la marque de véhicules électriques chinois, c'est BID, b Ah, OK. Ça, c'est le ticker de, de l'entreprise C'est pas le ticker, c'est comment s'appelle l'entreprise, en fait. Ah, OK, d'accord. Voilà, c'est eux qui vendent à peu près 25% du parc euh, automobile, c'est de la voiture électrique. OK, d'accord. OK, merci. Ils vous en prie. Mmh. Et on a perdu Vincent.
1: Oh pardon. Je disais que d'un point de financier, je crois que je te considérais, et je te considérais même pas d'investir, tout simplement. Euh, <rire> dans le sens où en fait, c'est super compliqué. Euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. C'est pas parce qu'on espère qu'un secteur va marcher ou que va même peut-être marcher que ça va se refléter sur les marchés financiers. Ah ou ouais. moins, ça peut se refléter, mais dans de, manière, dans de très longues années, C'est tu prends le cuivre, par exemple, cette année-là, euh, depuis son pic à 12 000 dollars en 2022. Là, il est à 7 900 et des poussières. Euh, tout le monde nous parle de la fameuse transition énergétique. Alors oui, le cuivre, c'est dans les voitures, c'est dans les, télé- c'est dans les câbles numériques, c'est dans les, c'est dans les batteries, c'est dans les infrastructures du, un peu plus vertes, etc. Euh, c'est bien, c'est, fait, c'est vrai. Encore une fois, fait, il y a de grands plans budgétaires, euh, que ce soit de l'européen avec le plan euh, uh, 55, l'Infection Reduction Act aux états unis Tu as aussi l'Inde, la Turquie, euh, la Chine. Euh, mais d'un point de vue financier, sur le marché, as un cuivre qui stagne depuis genre trois mois maintenant et qui, et, et qui baisse, en fait, qui soit une tendance plutôt baissière que haussière. Alors, structurellement parlant, on pourrait se dire, OK, il y a un écart chronique entre l'offre et la demande en fonction des prévisions qu'on a aujourd'hui pour 2030, 35, 50. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui, directement, les gens vont se dire, OK, il faut que j'achète du cuivre, tu vois. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu vas être long cuivre que tu vas forcément faire des bénéfices sur le cuivre. Pareil, ce n'est pas forcément que tu vas acheter des actions sur les plus gros producteurs de véhicules les chinois que tu vas forcément devenir, ils vont faire 500%, tu vois. Ouais. Tu as beaucoup d'effets, d'effets conjoncturels sur les marchés, ce que les gens oublient beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est que tu as des effets macro. Donc Aujourd'hui, par exemple, la santé, un peu des économies dans le monde en général. Euh, tu as des facteurs micro. Est-ce que les gens vont consommer Quel est le pouvoir d'achat Quel est le niveau d'inflation euh, tu as des facteurs géopolitiques qui vont entrer en jeu, des facteurs de commerciaux comme par exemple les guerres sino-commerciales qu'on a vues euh, enfin américaines commerciales entre euh, la Chine et les états unis depuis, euh, depuis Trump et qui aujourd'hui on va dire, s'exporte aujourd'hui entre l'Europe et, les, et la Chine euh, tu vois en fait tu as tellement de facteurs sur les marchés financiers qui peuvent influencer une matière première ou une action que même si structurellement on pourrait se dire ok ouais c'est un secteur qui devrait marcher parce que c'est de l'espoir parce que c'est l'avenir, parce que parce que parce que bah, ton action elle, elle va peut-être stagner pendant 1, 2, 300 et peut-être exploser au bout de la cinquième année tu vois
0: ouais c'est un ouais. peu comme, euh, bah, comme les cryptos en
1: vrai c'est comme tout c'est qu'entre ce qui se passe dans la réalité ce qui se dit effectivement d'un point de vue analyse financière et, et positionnement des spéculateurs et ce qui se passe sur les marchés financiers t'as un, énorme gap. t'as un énorme gap et ça se marche pour tout aujourd'hui le lithium et le cobalt par exemple sur les marchés financiers sont en train de s'écraser monumentalement mon- mon- depuis un an, ils sont en baisse de 30 à 40%. Alors quoi, pourtant, on ne parle que de ça. Dans tous les journaux, journaux, on te dit qu'on va être en pénurie d'itium, on va être en pénurie de ci, pénurie de ça, mais sur les marchés, les, ces commos-là dont on parle, c'est les commos qui passent le plus sur les marchés financiers. C'est quoi les commos euh, Les matières premières. C'est, en enfin, fait, c'est, ah. c'est matières premières en anglais.
0: Quoi. Ah, ok, d'accord, comment dit, ça.
1: Donc, tu vois, dans ça, tu vois, ce serait mon seul conseil c'est d'investir. En fait, n'investis
0: pas quand tu ne connais pas. Quoi. Ouais. Même ouais, quand tu c'est compliqué. Il faut, euh, faut être hyper en avance. Quoi. C'est comme genre, par exemple, il faut aller investir dans Nvidia euh, quand, euh, quand les cryptos ont commencé. Quoi. En se disant, ouais, alors, euh, il va y avoir, ça va être de pire en pire. Et puis, en plus, euh, il fallait... Moi, ça m'a, moi, ça m'a resté en en travers de la gorge. En fait, si je tournais Nvidia, parce que (rire) très, très tôt, je me suis dit, putain, Nvidia, j'entrevoyais déjà les perspectives parce qu'il y avait les cryptos, il y avait la réalité virtuelle et tout. Et je m'étais dit, genre, putain, Nvidia, ça va être euh, eux, ils vont, ils vont dominer le, le monde. Et en fait, j'avais pas (rire) d'argent et je savais pas trop comment non plus, euh Genre investir dans les stocks ou quoi, j'étais, et puis évidemment, après ça ça a complètement explosé, mais genre vraiment longtemps après, tu vois, genre vraiment longtemps. Et euh, c'est sûr que n'importe qui qui aurait investi à ce moment-là, c'était beaucoup d'argent, quoi. Exactement, euh...
2: c'est que malheureusement, il y a plein de choses dans lesquelles moi aussi j'aimerais investir, et quand quand t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, quoi. Et des fois, tu vois les choses qui, des trucs qui montent, et seulement t'as priorisé ailleurs, et ouais, c'est comme ça, quoi.
1: Ouais. C'est ça le, le monde des marchés financiers j'ai envie de dire. Hein. Pour, comme tout le monde, hein, que ce soit les, les particuliers ou les professionnels, hein, c'est... les mêmes problématiques s'opposent à tout le monde. Hein.
0: Ouais. Donc euh, mais voilà bon pour ce, ce petit conseil de fin. <rire> bon, bah, bah merci beaucoup. une ouais, euh, euh... mine,
1: vas-y, hein, mais voilà. Quoi. De, de quoi T'as de l'argent pour acheter une mine, limite,
0: pourquoi pas, tu vois, mais voilà. Pour acheter une, euh, une, euh, une, mine une mine pour miner du pour Une, mine du mine du... Éditeur, <rire> une <mine> de cobalt. <rire> euh...
1: Mine de ah, à ouais. ça mais bon j'ai,
0: j'ai de l'argent pour acheter une mine de <rire> mais euh, c'est pas mal... <rire> c'est le genre de mine que je suis acheter pour le moment il <rire> euh, y a du bah, charbon dedans, ouais. et comme dirait Chad les mines lui il les creuse pas il les prend exactement, exactement. Et, et, mais, mais tu sais que euh, tu sais que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool depuis euh, depuis genre euh, un mois un truc comme ça Ouais. L'alcool ne te félicite pas. Ouais, ouais. ouais ça, euh, venu... Oh putain, il y a oh, un écho quand je te fais. Te... 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 Ah, ouais, je... ouais, c'était ah, pas évident. C'est... Ouais, je suis devenu quelqu'un de sérieux. Non, mais ouais, j'ai juste, euh, j'en ai eu marre. De... Juste, genre, j'ai plus envie de de l'alcool. J'ai eu peur parce que c'est vraiment pour ça. Genre, j'étais... Et puis en même... en même temps, tout d'un coup, j'avais trop de trucs à faire et puis euh, c'était plus compatible. Donc, euh... donc voilà. Donc en fait, euh... ouais, je suis devenu un mec, euh... un mec bien. Je sais pas pour combien de temps, on va voir. Parce qu'après, il y a les fans de fin d'année qui arrivent. Déjà, il y, a, il y a Halloween qui arrive dans quelques jours. <rire> ça va être compliqué. Et, euh, et puis ensuite, il y a les de fin d'année. Bon, on, va voir, hein. on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, euh, bah, merci beaucoup, Vincent. C'était vraiment une super émission, comme à chaque fois. Euh, de toute façon, tu es là tous les jeudis. Puis à chaque... yes. Et puis, euh, c'est ça. Alors, euh, on se dit, on se dit à la semaine prochaine pour, pour une autre émission euh, sur les fondamentaux, euh, sur la géopolitique et les la géoéconomie. Puis j'invite tout le monde à suivre euh, le compte euh, de Vincent parce que c'est, c'est toujours passionnant tout ce qu'il écrit. Et, euh, et puis, euh, c'est ça. Et euh, bah, Rico merci d'être intervenu aussi par Ricouarles. Et puis euh, demain, on se voit. Demain, c'est euh, une émission sur... Euh, bah, on, on rentre plus un peu dans, dans le truc standard. Euh, on va parler de NFT, euh, création de NFT no code. No code, pardon. Donc, euh, si vous voulez créer des collections de NFT. Euh, j'avoue, c'est un peu... Ça fait très... Euh, Old school. J'ai <rire> l'impression qu'on parle d'un truc qui date de, genre des années 50. Ouais, si vous voulez créer des PFP, euh, si vous voulez être dans le coup. Oh oui, <rire> Voilà. <rire> non, mais ça va être cool. C'est ouais, un outil. Euh, c'est des amis là qui font un outil pour, pour faire des collections et tout. Et donc, euh, on va parler de ça. Puis ça permettra aussi de, de reparler des NFT. Euh, parce que ça fait un petit moment qu'on. On, a, on, on parle de NFT et de, de, d'art euh, tous les lundis mais on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du marché des NFT etc donc euh, demain ça va être l'occasion et puis, euh, et puis voilà et après on part au week-end et puis dimanche ce sera on va parler de, d'énergie euh, électrique et de souveraineté euh, euh, énergétique et puis euh, voilà et euh, merci encore Vincent et on se dit euh, bah, ouais, pour, euh... et à jeudi prochain ouais et à jeudi prochain allez salut salut à bientôt c'est magnifique